Now I'm ready for everything in the world. Oh, you're ready for everything? Yes, hit me. Well, are you ready for this? Batman! Oh man, I can't believe. It's so good to see you. Detsamma Tom, hur mår du? Jag mår bra. Jag växer så det kan Är du på kontoret? Ja, det gör det. Jag håller på att växa ur alla mina kläder. För se, vad har du för ny tjus i skjorta? Är det spons? Det är spons. När köpte du kläder senast? För egna pengar? Länge sedan. Jag har ju inte så mycket intresse i att spendera mina pengar. Jaså, vad är det du sparar till? Madrassen. Vilken madrass? Jaha, under madrassen. Jag lägger madrassen. pengar under madrassen. Ja, och... så det är en för mjuk madrass för dig. Du och jag är ju ganska lika på det sättet att om vi får någonting så blir det till slut att vi använder det väldigt mycket. Vi är otroligt tacksamma att skicka saker till. Ja, så skicka en sponsmössa av vilket slag som helst och det är den vi kommer räppa hela året. Ja, verkligen. Kommer du ihåg när Erik Sade skickade mössa till oss? Ja, och Svartsjön. Och Svartsjön? Ja, jag räppade den i år. Ja, men den här Erik Sademössen är fortfarande den jag använder mest. Det är inte den finaste, men jag vill inte slita ut mina finmössor som jag faktiskt har köpt med egna pengar. Det jag lägger pengar på, Petter. Bass. Birgit! Det här är ju... Jag, jag, har ju, jag tog ett stopp på vägen hit bara för att få tag på en sån här... Jag vill inte att börja slöa nu. Är det svårt att få tag på sånt där uppe? Mat och dryck? Ja. ja. Men, men, så, men faktum är att jag är, är positivt överraskad över det veganska utbudet, Pite. Mycket bark och löv. Mycket morötter. Alltså rover. Det är bara att gå ut och plocka i trädgårdar här. Oh, gott. Mm. Ja, och du, du sparar ut ett långt skägg också. Mm, jag måste ju passa in här uppe så att inte folk... Se mig som en stockholmare och utmana mig i duell. Ja, ja. Jag ja här uppe i Piteå så slåss man ju inte med nävar utan man gör som vikingarna gjorde när man bara du vet, tar tag i varandra runt midjan och den som krossar den andras rygg först eh, vinner. Det är en klassiker. Mm, det är en klassiker. <laughs> Men det skapar hårda män och lama ja. män också för den delen. Den duell som jag gillar mest det är när man ska släpa varandra. Alltså, Just det, arga tjocka rissar som slår, alltså bitchsläpar varandra Ja för det är ju, det är inte en liten släp Alltså det är en arm som kommer farandes i 150 km i timmen Alltså det finns så mycket kraft, det finns så mycket mycket kraft i de där Det, det är som vikt de lyckas lägga i en bitchsläp som är helt ja. brutal Nej, men det, År av Det träning. är så härligt de har förgyllt bitchsläpen. Alltså från att det bara var en liten grej mm. till att eh, faktiskt nocka folk med den. Absolut. Ja, alltså... Det jag uppskattar i en sån duell också, om jag får gråta ner mig i bitchsläp-duell. Mm-hmm. Eh, testa det. Eh, då är det <laughs> med familj och vänner. <laughs> Dels, det, det är ju ett... Det är ett övertag att vara kraftigt byggd. Stor ska det vara. Ja. Som ett hus. Helst. Men det är ibland så... så, så, så här. Den som börjar eh, är ju aldrig den som tar i hårdast. <laughs> Utan, det är den som har fått en bitchlap. Alltså fy 
fan vad mycket aggression den bygger den upp. Ilskan. Alltså, det, den ilskan att ge igen, den går inte att mäta sig. Mm, så kände jag Men... när jag sparkade till Alexandras katt igår. Aha. Alltså att jag, den höll på att, <laughs> den höll på att leka med mina fötter när jag sov. Och då sparkade jag till mm. den och då förstod jag att jag har väckt ett monster. Ah. Det är som i de här klassiska sagorna När du hugger av huvudet på en drakare Och får tre nya huvuden <laughs> det är så jävla... Men låt mig beskriva då det här Släpp så det, alltså, jag, det som jag älskar ja. Låt säga att en Inte så kraftigt byggd man mm. eh, Vevar till <laughs> Drar en riktig rikt, Riktigt bra bit mm. Mot en kraftigt byggd man ja. Och tänker Ja ah, där smalde till mm. och så jävulst. Och sen är det den andra mannens tur. Mm. Och då börjar han vet, gunga hela kroppen fram och tillbaks som vid en golfsving. Och den här tunna lilla mannen börjar ana oråd. <laughs> jag förstår att. Vänta. Jag gav honom en bitchläpp och han ska köra över mig. Ja, han är här för att mörda. Ja. <laughs> Det är min favoritdel i bitchlap-duellerna. <laughs> den korta när, när den personen upptäcker att vänta, det finns en helt annan teknik till det här som kommer fullständigt nocka livet ur mig. Ja. Varsågod och kör. Det är en game changer också när de fattar att man <laughs> måste börja slå på örat. <laughs> och de slår inte heller med toppen av handen. Nej, nej, som en pimp. Utan... <laughs> de känner pimpsläpps. <laughs> Utan det här är svettigt. Det här är ju liksom... Slå rakt genom huvudet bara. Ja, ja nej, men så gör de inte här. Jag tycker att det där verkar som ett... Eh... Det känns... In... Vilka typer av människor drar sig till att känna så här... Hmm, jag är rätt bra på att slåss. Jag orkar inte bli boxare- men jag kan ställa mig ett skjul med en fet knopp och bara smiska livet ur varandras kinder. Eh, nej men det måste ju vara folk som lever för helgen va? <laughs> Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. 
Vi har denna vecka ett samarbete tillsammans med Pluto TV. Pluto TV är alltså moderskeppet streamingservicen för reality i Sverige. Ja. Och det är helt gratis. Du kan ladda ner Pluto TV-app och titta på din smart TV eller på din mobil eller på din padda. Det är 100% gratis. Ni vet hur streamingservice försöker klå fingret och ta era pengar. Det gör inte Pluto. Eller titta på din dator. Det är otroligt. Ja, jag vet. Det är helt otroligt. Och framförallt, vad är det man kan titta? Jo, den nya säsongen av Paradise- Ja. Vi är ju torska för det och i synnerhet Paradise. Ja. Det är få program som verkligen visar människor så bra mm. i sitt bästa och sitt sämsta. Framförallt. Det är svårt att hitta ett program som är mer underhållande och det är därför ni ska signa upp er på Pluto TV. För där... Det är därför ni ska gå in och kolla ja. på Pluto TV. Det är där man ser detta fantastiska program och annan reality också. Win, win, win. Vem är den sista win? Du och jag. Jaha, okej. Okay. Tack så mycket Pluto. Tack. Har du tunga, no- tunga jobb. Har du någonsin blivit knockad? Nej. Nej, du har inte det. Den underbara känslan. Jag, jag, jag såg på en Mike Tyson dokumentär för ett tag sedan. Mm. Och då fick jag höra att en av hans taktiker för att syka någon innan en fight. För att alla människor går in eller alla boxare går in till en låt. Mm. För att trigga igång Och det är mycket Eminem, det är mycket tungt så här, X gon give it to you X gon give it to you X gon. Sådär. Mm. Mike Tyson hade en En ton bara Som lät Obviously Mike Tyson behind that crowd Coming in När han kom in Han hade ingen Alltså rakt i en lång ton En lång dov ton Och det här skrämde ju livet ur folk För att undermedvetet så tänker jag Att alla som har blivit knockade vet Att det är ljudet av att bli knockad Ja, alltså att du stod... trumhinnan ja. har <laughs> Jag minns hur jag själv stod på någon fest Och stod och pratade med någon Som var upprörd Och hans kompis kommer att knocka mig Bakifrån mm. Och att mm. jag, det sista jag minns är ju liksom Hur jag ser den här killen som bara Ja men din kompis Och där var jag borta Oh. Och jag står fortfarande upp Jag ser att han släppar rör sig Men ljudet av att Nu står jag bara på skelettet För att mina be- Alltså mina, <laughs> mina muskler har lagt av Och smält Och det var ju Mike Tysons Det var säkert hans idé tänker jag Han är jävligt Fan vad, vad genomtänkt ändå ja. Um, ja men verkligen Hörde du, hörde... Vad skulle du om, om du skulle boxas Mm vilken låt skulle du vilja gå in till? Um, är du säkert att du älskar mig, Mikael Morius? Och sen ska jag springa runt Sunny Dahlbeck. Sunny Dahlbeck, han går in till Sunny. Ja, och det är ju jättegulligt. Om jag hamnar i en boxningsmatch så skulle jag ta den här kyckling- eller hönataktiken. Mm. Jag skulle köra som en sköldpadda. <laughs> jag fäller in armar och ben och huvud. Spela död. Det, jag, jag såg en bild på en sköldpadda och jag vet inte om jag har varit dum i huvudet genom alla år. Men jag trodde att sköldpadd, alltså självaste skölden, in, att de kunde lämna skölden. 
Du, jag såg exakt samma bild och tänkte på exakt samma sak. Ja, men det är alltså en del av deras skelett. Ja. Det är inget skal de bara kan tassa utifrån. Så att du, din taktik är att lära dig det. Att sakta ja. föra in huvudet. <laughs> exakt. Förbi och nyckelbenet, in och lägga huvudet i hjärtat. <laughs> sen får de sparka sig trötta på dig. Och sen en stenhård rygg ja. fylld med brosk. Mm. <laughs> ja. Jag skulle göra mig stor som när man möter en älg Sträcka upp händerna uh. ah! Och sen ta emot Ändlöst med slag mot revbenen Har du sett att Tommy Körberg ska vara med så mycket bättre? Nej, det... men det, det är väl någon slags specialsäsong igen nu va? Vad då? Folk kommer och gästar och det är några som är med i bara två avsnitt och sådana här saker. Om du ska köra en kort ranking hur taggad du är på en skala från 1 till 5 och jag läser upp dem. Um, ja. Anna Dias. Ja, men hon är jätteduktig. Är hon det? Jag vet inte vem det är. Ja, men hon är inte folkligt stor. Hon kommer kanske bli det nu. Och hon har gjort några jättefina låtar. Så på en skala från 1 till 5? Ja, men en f- fyra i alla fall. Benjamin Springosso? Ja, femma. Ja. Helene Sjöholm? Det kan ju bli power. Ja. Jag vet inte vem det är. Öppna, vad heter den? Öppna dörrar, du måste finnas. Va? Du måste Öppna finnas. inga dörrar. Du, du måste finnas med mig nu. Ja, så ja. Ja. Nej, men du vet hon som är med i um, Lilla huset på prärien tänkte jag säga. Nej men hon som är med i, vad heter den där? Utvandrarna. Alltså på scen. Musikal med Peter Göback. Ja, nej. Nej, no, no. Ja. Jakob Hellman. Hon har ett sätt att se på mig som jag inte tror fanns. Nej. Nej, inget, det, inte det gör ingenting för dig, okej? Okay. Lisa Nilsson. Oh, just det, den låten. Ja, sjunger Lisa Nilsson-låt. Jag har himlen runt hör. Ja, 100 procent. Um, Lili och Sussi. Vad? Lili och Sussi. Aj, det låter som en vibrator. <laughs> Jag har inte hört... Mm. Någon kommer köra Euphoria och sen är det klart Ja, det är, det är som, samma sak gäller Marcus Krunegård också med... Nej, Krunegård är jag taggad på Men har han... Han är ett, ja, men han är ett geni Är han det? Säg två ja. låtar eh, Helgen och Telje uh-huh. Min favoritlåt av honom uh-huh. Och sen eh, Vampyr för guds skull Ja, uh-huh, där fick jag säga teg <laughs> New Kid Ja, nej men jag känner ju till honom. Så det ska bli kul. Alltså det, ja, ja. Det, det blir ju han, det blir ju ett genombrott för en liksom. Mm, plura. Oh. Han är jag väldigt taggad på. 
Ja, det ska bli kul att se honom äta och dricka och köra lite. Ja, oh, jävla vad han kommer få igång det där bordet. Han har en spänd buk, va? <laughs> det känns som att hans buk är stenhård. Det känns inte som att det är mjuk när man trycker, utan det känns som att den är uttänd till max. Att det alltid kokas något där inne. <laughs> Han, han maxar liksom. Ja, men som att han, han pressar sig själv. Som att det är 120 graders ugn i hans <laughs> magsäck. Som att nej, huden kan inte expandera mer. Nej. Ja, men på äldre män som har stora magar så känns det som att när de har ätit mycket så är den så spänd. Alltså den är hårdare än sten. Ja. Lite jalla jalla magen. Ja just det. Är Silvana i man? Ja, det blir fett. Det är en bra, skitbra lineup Kanske bästa på flera år. Ja, så är det Tommy Körberg och Tove Styrke. De, de, ja. de är ja, men ju jättebra. Skitrolig lineup Men det känns som att vissa människor av de här inte skriver sina egna låtar, va? Alltså, vad ska... pratar de om? Ja, men ta, typ Tommy Körberg. Nej, han, han känns ju mer som en röst än... En textförfattare. Det vore väldigt kul om Tommy Körberg alltid bara kör anthem fast med andras texter. <laughs> Tror du att han bryr sig som jag bryr mig? Varsågod Benjamin. Där fick du den. <laughs> But det där, det är din låt. Vad vill du jag kommer? Ah, ja, jag nej, men, är ju här och väntar på dig. Nu återigen Tommy ja. Anthem Du ska göra om våra låtar Nej Jag är inte sugen på det Det känns ja. som att man kommer se Plura och Tommy Körberg ligga stenfulla Ett cykelställe utanför Med spända magar Ja Som en, som en orm som jäser Ja jävlar ja, Hej och välkomna till Tommy Petters podcast Varmt välkomna till onsdagspodden som kom lite sent på grund av mig. Hej! Hej! På grund av oss. Vi släpper ju låt på fredag va? Ja oh, jävla jävla Jung. roligt. Ja, är det, så att är det, det någonting som vi kommer få ett smakprov på eller vill vi vänta med det till måndag? Alltså det som vi kan, det man kan göra nu om man vill förhandslyssna på låten. Ja. Är att gå in på www.nobodyknows.se mm-hmm. Det är en hemsida vi har startat Va? Eh, Och där kan, man alltså, där kan man lyssna på låten Om man håller sig i rörelse Så om man slutar dansa då Som vi vill att folk ska göra Så kommer låten sluta spela Och där kan man lyssna på hela låten Man måste, man måste dansa sig igenom det är f- hur, hur har ni skapat den tekniken för att Undersöka om folk dansar Ja men f- Folk ställer väl sig och bara skakar telefonen Det har ju med rörelsesensorerna På din telefon att göra Och där breakade du Fan, ja, hemlighet. Men jag körde ju, jag gjorde ju En eh, fullständig breakdance Ja du gjorde en fem minuters pass Tre minuter <laughs> Och det var ju skitjobbigt ja, Men det. helt klart värt Bra. För låten är fantastisk Är det en pop? Ja, så det kan man göra nu Är ballad ikväll. eller pop? Det är superpop det är en riktigt, den kanske mest trallvänliga låten vi har gjort. Trallvänlig låter i och för sig. Det låter lite nedvärderad. <laughs> den mest, kanske den hittigaste låten vi har gjort. Då. Är det sant? Fan vad är spännande. 
Skulle du och Hank vilja vara med i eh, så mycket bättre? Inte nu. Inte nu. Det känns eh, som att ni kanske vill fortsätta skapa ert eget först, eller? Med den, liksom, den målbilden vi har i huvudet ja. så är så mycket bättre inte ett steg mot, eh, mot det. Okej, okay. jag fattar. Men det hade ju såklart varit jättebra för oss. Vem skulle ni vilja tolka helst om du var tvungen att välja en svensk artist? Alltså Kent och Jocke Berg hade ju varit jävligt fett. Mm-hmm. Eh, det känns han som har att... inte varit med. Kent och Jocke Berg har... Det är liksom kult förklarat fast mest bland musiker. Alltså musikernas musiker. Sen är Kent kult förklarat. Men, men, men Jocke Berg och hans storhet som låtskrivare. Alltså folk mm. i er bransch. När folk säger så här, ah, jag skrev med... Eller jag hade... Vad heter det? Inte, session. session med Jocke Berg. Då blir ja. ju Oscar Sia väldigt upprörd. <laughs> ja. ja, men... Han är, han är en av de bästa svenska textförfattarna kan jag säga. Mm. Men det är han ju helt klart. <hör> så att det är ju... Det, och sen så har man ju... Jag är ju liksom uppväxt och mest påverkad av Hank eh, som har introducerat så mycket musik till mig. Mm. Men jag har ju lyssnat väldigt mycket på Kent när jag har varit liten. Så att, så att det är häftigt att få jobba med en, en sån förebild. Ja. Vi har ju haft session med honom Ja, jag vet, så det är ju helt otroligt Ja, ja och det var, det var Jävligt, jävligt trevligt Vad härligt um, Är den en god kille? Ja, men verkligen Och det var ett härligt sätt att lära känna dem på mm. Att liksom Prata om musik Om livet Och sen göra någonting ihop Just det, det måste ju kännas Jättenaturligt sätt att lära känna en person på. Ja men verkligen Och man, man delar ju liksom redan Lyssnar på saker som man Båda liksom Han lyssnar på vissa grejer som han gillar att lyssna på Eller som han blivit inspirerad av Och man visar själv upp grejer Man, man har direkt ett sånt gemensamt eh, in, Ja men ens intresse Knyter liksom band direkt Så ja. det, det är väldigt nice ja. Vet du vad jag har tänkt på? Nu Nej. i I de här eftervågorna av Paolo Roberto-grejen. Det finns ju massa man kan säga där som vi har på tok för lite på fötterna för att prata om kanske bara slentriant sådär som vi gjorde förra avsnittet. Men han, alla de här grejerna som han nu blir uppsagd från alla företag och allt sånt det mm. får mig ju tänka på att han har ju ljugit en jävla massa innan va? Det här pratade vi om i avsnitt 76, de politiska rösterna. Så pratade vi om Paolo och Paulos syn på Paolo. Mm-hmm. <laughs> eh, att, jag ska spela upp här, ska du få höra. Hette avsnittet det? <laughs> Nej, det heter de politiska rösterna. Ja, ah, synd. Mm. Här kommer det. Exakt sista meningen från min skolgång. Det var liksom vad min rektor ville lämna med sig till mig som färdriktning. Och mycket tydlig på det, men han hade fel. Jag har du Paolo Du omsätter 100 miljoner Och du har 100 anställda För att i alla de här Artiklarna Som jag har här Då står det att Paolo är bara ett nylle I de här företagen Och att det är väldigt lätt att göra sig av med honom Varför då? Jo för att Paolo har inte 100 anställda Han är ansiktet för 100 anställda 
Vadå, så det är inte hans, inte hans företag? De köpte ju ut Paolo nu från Paolo, mat Paolo, du vet. Ja. För 126 spänn. 126 kronor? 126 riksdaler fick han nu in på banken för de här aktierna han hade. Han äger inte ens de här företagen som han har proklamerat tydligt att han har. Vad fan? Men vem har han ens startat dem? Nej, jag vet väl inte. Han kanske, nej men han har väl förmodligen bara varit nyligt på liksom alla de här matvarorna, på de här träningsresorna, på de här böckerna. På, jag vet inte fan. Fan vad konstigt. Vad dåligt. Nej men det är ett sånt jävla det är ju... fult sätt att, eh, att på något sätt förhäva sig. Varför behöver du förhäva dig om en sån grej? Men vad dumt av honom. Alltså, mm. han måste ju bara fått en summa och så är det klart. Ja, men han har väl alltså, fått en spänn ja. per såld grej. Per ja. såld vara som han har då gjort reklam för. Men han har ju pratat om sig själv som superentreprenör. Ja, och han är säkert superdriftig som person. Men han ja. är inte, det är inte så att han äger de här tio företagen han säger. Eller att han, Nej, han, han säger bara... att han driver dem. Men det, och det kanske han gör lite grann. Men han får ju låta som att jag startar och är vd för tio företag och har hundra anställda som alla ringer och frågar Paolo, vad ska jag göra idag? Ja. Nej, han är bara med och tar en bild som ska vara på framsidan. Mm. Kanske. Och sen går han tillbaka lite pizza. Ja. <gasps> Ja, nej men det, det, det tänkte jag mycket på för att koppla tillbaka till tidigare avsnitt och saker han har gjort. Det han har ljugit förut. Folk pratade om det här som fan. Och det var så jävla skönt när jag lyssnade på, för att jag scrollade igenom när jag åkte bil ensam häromdagen. Så scrollade jag igenom alla radiostationer. Och då var det väldigt mycket som handlade just om det här som har då kommit upp till ytan med Paolo och med sexprostitutionen och Sådär. Och sen så hamnade jag på Norrbottens radio som var mitt uppe i en brinnande ugglejakt. Alltså live från en kille som sitter och spanar på ugglar. Och då är det tyst i 45 minuter. Och ibland så säger han en stor spov. En stor spov. Ah, fan vad skönt. Det är så jävla skönt. Skulle vi kunna släppa ett poddavsnitt som är... Som den här appen som är, jag tror den heter Kam. Mm. Som har blivit en av världens största appar. Vad är det? Det är bara liksom eh, regnsmatter och alltså ljud som ska lugna ner dig. Och vad hade det varit för ljud då? Nej, men jag menar, alltså, om vi skulle släppa en podd då som är lika långsam som ugglejakt mm. eller spaning. Mm. Att det kanske hade kunnat bli jättestort. Att folk hade bara... Oh, nu ska jag lyssna på, på rappt snackeri och, och flabbande flabb. Mm. Ja, men... Men, nej, här får du 45 minuter av ren och lugn tystnad. Ja, Alexandra hade ju, Eftersom Alexandra pratar väldigt mycket i sömnen så hade Aha. vi laddat ner en app som just handlar om att man spelar in ljud som vi gör under natten. För att jag ville fånga mm. henne i de här... De här monologerna hon håller. Ah. Brinnande samtal med folk som inte existerar. <laughs> uh, <och så> lyst- <laughs> men det finns ju spöken där uppe va? Ja, men det som var när vi då kollade igenom den här ljudfilen som de klipper ihop åt den efter. Det var ju ah. bara... Va? Ryssland! 
Det är bara någon av, oss. <laughs> någon av oss som ligger med spända Tommy Körberg-bukar. <laughs> och är rädd för Putin och släpper väder. Fan vad härligt ändå. Jag spelade ett sällskapsspel där man fick... Man ska gissa vilt mellan olika siffror bara. På, på fakta. Oj, låter äggande. Så, ja, men hur många gånger fjärtar en normal person mm. dagligen 12 jag tror 12 eller 14 mm, beroende på ja men och där hade jag hört någon gammal skrön om att folk fjärtar liksom 100 gånger per natt <laughs> så säger man ja men fan 140 gånger på en natt och sen kanske ja 140 på dagen ja men vad fan i alla fall 5-6 på dagen då mm. och så kliver man på en 150 för att safea lite. Men det är väl bara, de har ju bara... Och så är det 12. Och sitter man och har sagt till alla att man själv fjärtar. 280 gånger om dagen, minst. De bara, ja, men ja, det, jag kan bara utgå från mig själv. Men de har ju bara frågat papper. Det är bara, när de har skickat ut de här frågorna. Hur många gånger fjärtar ni om dagen? Det är ju bara pappor ute i bygden som smakar på svar på det. Chili con carne pappor. Ja. Folk ja, som är ätit... minst 140. 140 gånger. De som... På natten bara. Ja. Eller de som äter min skärtsprängande currygryta. Svarar. <laughs> det är 140 pjuttar och åtta stycken diarianfall. <laughs> och man vet aldrig vad som ska bli vad. <laughs> Nej men det... Vera sitter och Vera sitter och bara ja men åtta kanske och du bara I pumped those numbers up those are rookie numbers in this racket. Vad <laughs> fjärtar du bara åtta gånger om dagen? Jag fjärtar minst 300 gånger om dagen. <laughs> och sen sätter du på dig själv en guldmedalj. <laughs> <laughs> jag andas genom min buk. Ja. Ja jävlar. Jag jag tänkte på jag kollar inte på porr längre. Um, Vad sa du? <skratt> Nej det är sant, jag kollar inte på det. Men Men du håller dig uppdaterad kring alla nya filmer som kommer ut Självklart <skratt> Jag jobbar ju med populärkultur Jag kan inte missa <skratt> Du skummar igenom och recenserar En trend är en trend va Jag gör det inte för, ja. för min, min eget äggande skull Jag gör det ju för att folket Men då när jag då liksom tänker tillbaka på pornografin och de saker man har sett så det blir så uppenbart de sakerna i porr som är så sjuka och märkliga. Och jag vet inte om... Det var en sån här typisk grej som, nej men som alla tjejer gör i porr. Och det är att de särar på skinkorna för, för, för killen. Ja. på att fläcka upp. Ja, en riktig liksom, uppfläckning. Ja, men och att det ska ses... Det känns helt normalt när man tittar på... Tittar in och, och gluttar runt på Pornhub. Att, någon, att en tjej särar på skinkorna som att man ska ha svårt att hitta. <laughs> det minnet jag har av att stirra in i någons skärthål. Det är ju när min kompis Viktor i gymnasiet skulle lura mig att stirra in hans skärthål och säga Petter, hallå! Och så vänder jag mig om och då har han fläckt upp sin skärt. För att jag ska stirra djupt in i själen på honom. Det är den, det är liksom den relationen jag har till ett uppfläkt booty hole. 
Vad, hur hamnade vi här? Vi ska prata lite om folks problem idag. För att folk har skickat in <laughs> saker de vill att vi ska prata om. Jag, när, när du slutade där så försökte jag komma på hur vårt samtal började och snirklade sig in till att du skulle börja prata om det där. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Vi har i veckan ett samarbete tillsammans med Sveriges stolthet, stolthet IKEA. Och det var så de kände. Vi är Sveriges stolthet. Låt oss jobba med Sveriges stolthet. Ja. Tom och Piffer. Yes. Um, nu är det så här va, att vi är ju redo för sommaren. Och jag har varit redo för sommaren sedan förra sommaren. Ja, i flera år. Ja, i flera år har vi väntat på sommaren. Ja. Och nu är den snart här. Och det finns mycket man vill göra på sommaren. Man vill ha lite semester, man vill, mm. ha lite, man vill slappa, man vill liksom ha nice ställe att hänga på. Mm. Var hänger man bäst? Jo, på min balkong. Så är det. För att nu när jag håller på att bygga om så har jag ju då eh, naturligtvis efter att ha negligerat jag ska lägga en ny trall från Ikea yeah. jag behöver nya möbler från Ikea, yeah. allt yeah. sånt kan man köpa på Ikea, det är Ikea man ska gå till om man vill fira sin sommar med stil och finess och lyx och flärd fast inte till en hög kostnad Tom jag ser att du rynkade på näsan ja men exakt för att man vill ju, man vill ju ha allt det där men man vill ju också kunna äta pad thai självklart ja, och då är det Ikea som enablaren ja. till att kunna ha båda mm. allt ni egentligen behöver till sommaren när det kommer till sådana saker gå in på ikea.se sommar tack Ikea tack Ikea och bra Ikea Nej men du, ska vi, ska vi faktiskt prata om, det finns ju en grej här som jag tyckte att, som en person skickade in som jag tyckte var väldigt intressant. Ja. Um, har folk skickat in något till dig, förutom dickpics? Nej. Nej men för att jag, jag såg den här som jag tyckte om 
Ja. Och det är en, en person som har skrivit så här. Hej Piotr, du är cool, du är bäst. Tom är en fjärt. Och då undrar mm. jag, hur känner du inför det? Eh, hur gammal är personen? Åtta. Ja, men det känns ju nice. Mm. Nej, så här har han skrivit. Hej Petter, hoppas allt är bra. I nästa avsnitt skulle jag tycka att det var intressant om du kunde prata om att vara vilsen i livet, som i mitt fall. Jag är 22 år, har stabilt jobb, bra vänner, bor bra, men jag känner mig ändå vilsen i livet. Hur tycker ni man ska tänka och resonera kring vilsenhet då? Mm. Känner du dig vilsen? Inte just nu. Nej. Um, men jag har ju gjort det. Såklart. Mm-hmm. När då? Ja, men efter kallflygare kände jag mig jävligt vilsen. Ja. Eller bara, när, när har du känt dig vilsen? Känner du dig vilsen nu? Ja, men en smula tror jag att jag gör det. Jag, jag minns att jag fick en sån vilsenhetskänsla. Jag har ju också haft som när jag ska välja utbildning, sen man ser vilsen väldigt mycket när man är ung. Ja. Såklart, men nu är jag ju inte det längre. Jag skulle liksom inte räknas som en ungdom ifall jag dog och hamnade på löpet. Det är ingen som skulle säga så åh fy fan vad... Fy fan vad... Oh, det var... Unge gangsterrappare. Men precis. Död. Nej men... I Piteå. Det hade varit Petter Engelfors komma 27 komma. Ja. Och det hade man inte ryggat så mycket för. Så att nu är jag ju ändå i en ålder där jag känner att man ska listat ut lite saker. Jag, jag kommer att tänka på den här vilsenheten för att jag... Jag kände den lite grann när jag var i Hurgada. Eh, I i vad då för något? I Hurgada i Egypten. För ja, ja fy... senast. Det var mm. inte så länge sedan. Nej, tre månader sedan. Ja. Precis, ja, precis innan en kines fick smak för fladdermus. Då. <laughs> eh, och då var jag allt som vanligt där. <laughs> jag, jag, jag skulle vilja se dig sitta i tv med din och säga... Ja, men jag var ju i Egypten där när en kines fick smak från fladdermus. Satte igång något så jävulst. Jävleri. Något typ av ja. dominoeffekt, va? Det kan man inte ana. Nej, men, förbaskat. Men, men för att jag, jag läste på lite, för att jag tyckte att den här frågan var så intressant. För att det är någonting som jag tror att alla människor känner sig ganska ofta. Att man känner en vilsenhet. Det finns någon typ av vilsenhet som kommer från en typ av rotlöshet. Och då, för jag tänkte på det här med när jag var i Egypten. Att det kändes så himla fake. Alltså, jag sa att jag skulle åka till Egypten. Men jag hamnade ju då... Jag såg ju inte Egypten. Alltså, jag såg inte Egypten. Utan jag åkte... Jag slussades ju in mellan, liksom, från flygplatsen... Till ett resort som hade en riktig medeltida mur runt sig med människor på AK-47 i. Det fanns ingenting i, förutom en stackars kamel där inne som folk betalade för, på att, för att rida på. Och, mm. eh, och så läste jag om eh, en. Eh, det är Karl Marx, va? Som har pratat lite om det här. Och jag skulle vilja se vad du känner inför det. Att det finns. Vissa saker som, som orsakar en typ av vilsenhet eller distress som han då uttrycker det som i den här boken. Mm, mm. Att, eh, att det finns olika anledningar till att man kan känna sig vilsen. Och man kan ha en, av, en eller flera av de här. Och en av dem är till exempel att du känner dig vilsen i ditt samhälle. 
Ja. Och för att samhället, vi har ju liksom byggt upp någon typ av ramverk kring hur vi ska vara individer som har ett värde utifrån vad vi skapar och att, att på något sätt så har vi blivit maktlösa i det här samhället som individer. Även fast de hela tiden påkallar av att du ska producera saker. Du ska göra mm. saker som är bra för samhället. Det är det som betyder någonting för dig som individ. Det är det folk mäter dig från. Och samtidigt som jag, jag tänkte på det här uppe på Pite-tidningen. Alltså så här, lokaltidningar är ju verkligen på dekis. Folk köper inte Pite-tidningen längre. Förut var ju det en enorm grej här uppe. Att mm. folk köpte Pite-tidningen. Men i samband då med förmodligen med globaliseringen och allting och internet så har ju folk mer tittat på nationella nyheter. Mm. Och en teori då är ju att det här lokala... När det lokala dör så finns det liksom ingen riktig koppling till det samhället som du lever i och du känner dig maktlös att påverka vad som händer runt omkring dig. Mm, för det där, det där kan jag känna igen mig att när man tänker på saker som känns oändligt stort mm. så kan man känna sig... Vilsen. Man, man, som du säger, man vet inte sin roll i, i det stora hela. Mm. Alltså, när jag tänker på alltså, hur många människor som finns mm. som känner lika mycket, som, som har lika mycket i sig som en själv, som är lika komplexa och tänkt så många tankar och haft så mycket känslor. Ja. Att varje person känner så mycket. Mm. Och alla, hur många relationer som knyter samman med varandra. Ja. Alltså, då, då kan jag känna att jag... Vad fan heter det när man... Det, det kan kännas absurt ogreppbart stort. Mm. Och, då, och, och så kan jag också känna när man är utomlands. Eh, om man liksom... När man utforskar ny mark och ja. stöter på... Och få alltså, bli påmind om att ens egna bubbla är så sjukt jävla liten. Mm. Um, att det finns så mycket annat Precis. som man aldrig ens kommer ha tid att kunna ta in mm. eller greppa. Och samtidigt som man upptäcker det så fattar man ju också över hur maktlös man är inför sin situation på något sätt. Ja, ja. Och att, att det finns någonting också med att när folk slutar köpa så här lokaltidningen och på något sätt du blir mindre involverad av vad som händer i din direkta närhet så blir ju också, för att det är ju lokaltidningarna som tar upp de lokala problemen. Det är de som lägger in, eh, som går på de här sjukt tråkiga mötena som politikerna har i din kommun och försöker mm. hitta fel och som försöker rapportera om sakerna som påverkar dig direkt. Uh, och att när man slutar då tänka på saker som händer i ens direkta närhet så blir man, då känner man ju också som att man blir doggystylad av politiker alltså hela tiden så får man det upp i sketan varje dag för att du, får, du känner inte att du har någon makt med situationen du finner dig i ja. istället för att känna alltså att du och dina lokala politiker har en trevlig 69 där ni ger och tar av varandra hela tiden Fint, Petra. Eh, tack så mycket. 
så blir man liksom etablissemangets lilla slinka och jag tror att man blir så att det finns en typ av maktlöshet man känner där kan göra att man känner sig jävligt vilsen. Det var i alla fall en av hans Karl Marx teorier. Ja. Sen finns det också den här att vara vilsen med andra människor. Alltså att de relationerna man har i sin närhet att man känner att man upprätthåller de flesta inte utifrån att du känner på riktigt från din magkänsla och ditt hjärta att det här är relationer som jag vill upprätthålla utan därför att du teoretiskt sett har kommit fram till att fördelarna blir bättre än nackdelarna. Jag hängde inte riktigt, jag zonade ut lite där. Jo, nej men alltså att jag tänker att det finns så många relationer man har som man upprätthåller med människor mm. som man kanske inte riktigt känner så mycket för eller som man inte ens tycker om speciellt mycket eller som försöker som är destruktiva för en. Att man ja. istället för att lyssna på ens magkänsla så har man kvar dem därför att jag vill inte bli sedd av andra människor som en person som lämnar vänner eller jag orkar inte ta det bråket för att vi har gemensamma vänner eller det här är bra för min karriär eller alltså att du återigen så kopplar du bort din inre vilja mm. den här inre liksom rösten du har som säger åt dig vad du skulle må bra av därför ja. att rutinerna runt omkring dig är att du beter dig inte så Nej, för att det, halva grejen att vara någons vän är ju att finnas där genom vått och torrt. Så att, att lämna när det blir jobbigt eh, är ju sjukt eh, olojalt. Precis, och även om du känner och, att det här är en relation som är skadlig för dig, alltså en familj ja. eller vänner eller sådär, så, så håller man kvar vid destruktiva relationer som inte ger dig någonting. Ja, men och det är väl kanske också, jag tänker i förhållande folk som är kvar... I destruktiva förhållanden så är ju det någon slags att man vill undvika vilsenhet. För det känns som att man bygger upp en grund i ens liv liksom med, mm. med olika premisser och olika relationer. Och sen så liksom min, min största grund eh, är ju liksom Vera och, och Sam mm. och även dig och min familj, liksom Henke och... Mm. Och skulle någon av dem fallera, mm. så, vilket händer folk hela tiden, ja. så skulle man känna en enorm vilsenhet. Ja, exakt. Och jag, jag tror att när man pratar om typ så här, vilkens vänner är, för att man har 500 Facebook-vänner, men det kanske är hundra stycken av dem som du faktiskt skulle gå fram till på Coop och snicksnacka lite med. Då har du ju 400 stycken kontakter i ditt liv- som egentligen du känner att du inte får något utbyte av utan som du upprätthåller enbart på grund av sociala koder. Mm. Eh, och den, den stressen som man kan få av att kompromissa med sin känsla av vad man faktiskt väljer att lägga sin tid på eh, skulle kunna vara vilseledande. Alltså att du förtrycker den känslan. Ja, det kanske är det där också som att, att följa väldigt många människor på Instagram kan ge. Det gör ju absolut någonting. Och framförallt i den här nästa också, det här med att vara den här tredje. För först var det så här, vilsen i ett samhälle, vilsen bland andra människor, vilsen nu också på jobbet. Alltså att, och det här var ju det som Karl Marx egentligen blev absolut mest känd för. Som också blev liksom ett stycke, eller en grogrund till varför han startade kommunismen. Och det var ju det här med att du har en jävla massa, eh, att du känner att ditt jobb, tappar mening. Alltså meningen att få ihop pengar finns men det här att du ska göra saker 
kreativt eller icke-kreativt men saker som är ditt där du får se produkten av det du arbetar med att den har försvunnit mm. du känner inte att det finns en mening med det du faktiskt spenderar åtta timmar om dagen på att göra mm. um, och att det är jävligt svårt att liksom bara alla ska välja jobb som passar dem hela tiden men det kan vara ganska bra att tänka på när man känner den här inre magkänslan av vilsenhet att känns det här på riktigt meningsfullt för mig? Det är intressant, tror du, tror du också att folk känner sig mer eller mindre vilsna nu? Det tror jag, alltså jag kan tänka mig när man hade mindre lokala liksom, stammar eller byar och där 95% mm. av alla jobbade på jordbruket då, fanns det, då var det så tydligt med vad du höll på med från ax till limpa på något sätt. Att du, ditt skapande och det, produkten av det du gör blir så tydlig. Om du nu bara är ett band. Om du typ jobbar på en kundtjänst. Vilket behövs göras. Och ett skitviktigt jobb. Men om du jobbar på kundtjänst på Telenor. Eh, så är det inte kanske alltid att du känner. Att meningen med det jag håller på med. Men jag fattar det. Alltså, du jobbar för någon annan och inte för dig själv. Och du får inte någon belöning för att du lägger ner hårt arbete. Alltså, det Precis. Eller, såklart, det finns ju en så romantiserad bild av att du ska bli bäst på någonting. Verkligen. Eh, och det ger ju en liksom den här lättsamheten som man hade när man var yngre när man gjorde saker bara för att det var kul. Mm. Eh, den, den kanske dör lite när det hela tiden ska kännas så tävlingsinriktat och det, det är ju inte något problem i Sverige kanske för att här har vi jantelagen men bara att kolla på liksom Michael Jordan, The Last Dance. Ja. Alltså, alla de basketspelarna är ju där och spelar i högsta ligan för att de har haft ambitionen att liksom bli bäst i världen. Mm. Exakt. Och, ju... och den grejen att säga, okay, men jag jobbar med det här just nu, men jag håller på med det här som en hobby. Mm. Och att för att rättfärdiga hobbyn så kanske man måste ha högre ambitioner bara än att man tycker att det är kul. Och det kan ju påverka på ett negativt sätt. Verkligen. Liksom, för att jag tror många som inte vet vad de vill hålla på med känner, att så här, känner stress över att så här, jag vill hålla på med någonting som jag tycker är kul och jag måste börja satsa på det på någonting för att kunna bli bäst på det mm. så att jag kan jobba med det. Mm. Exakt. Och det ger stress. Och det är liksom en... en konsekvens av individualismen som för oss ju väldigt långt fram alltså att pusha människor att hela tiden mata ut produkter av olika slag eller tjänster av olika slag men just det här som vi pratade om innan med att man blir så bedömd utifrån hur andra människor värderar det man skapar att det blir så otroligt liksom, det finns ingenting egentligen i oss som som i den här tiden säger att du måste vara... Det exakt det du håller på med är det du ska värderas för. Alltså man sopar ju alla äldre nu under mattan. Därför att gamla människor jobbar inte och de köper inte så mycket nya grejer. De är så jävla nöjda med att ha en skinsoffa. Mm. Eh, att de inte kommer köpa en ny soffa. Och då blir de liksom sekundära medborgare. Och människor som inte eh, har jobb Alltså att vara arbetssökande eller arbetslös har ju också en typ av stämpel i det här samhället. Och att, mm. att hela tiden försöka pusha sig själv till att visa upp vad, att man är värd någonting utifrån det man gör där, det man gör på det man bidrar med till samhället känns också som att 
den stressen över att inte faktiskt få lyssna på sig själv vad man faktiskt känner att man vill göra man kan ju vilja mm. göra alla de här grejerna om du lyssnar på vad du faktiskt känner i din kropp men om allting är bara att du försöker tillgodose ditt eget existensberättigande utifrån vad folk runt omkring dig känner så det, det är klart som fan att man känner sig rotlös då för att det finns ingenting i dig som heller tycker att alltså du får ingen du, du känner dig inte bekräftad i din kompetens eller det du faktiskt kan bidra med socialt eller vad det nu skulle kunna vara om du inte känner att det är någonting som du faktiskt vill på riktigt. Mm. För att det här kokar ner till den här sista delen som man har och det är det här med att vara vilsen i sig själv att du då förtrycker de här inre känslorna. Mm. Och det tyckte jag var ganska intressant för att han pratar lite om det här det här är inte just Marx som säger det här men att du försöker hela tiden förstå dig själv utifrån de här ramarna vi sätter upp kring hur vi ska känna inför oss själva och människorna runt omkring oss och vad vi är värda. Och så försöker du samtidigt också förstå dig själv utifrån de ramarna. Och vad gör man för att förstå sig själv? Då tittar man ju oftast bakåt. Vad har jag gjort? Vad har jag varit med om? Vad har jag producerat? Vilka relationer har jag? Och sen utifrån det så säger man så här, ja men jag är en sån här person. Och den personen som man känner att man visar upp och som man liksom intalar sig själv att man är den kanske inte överens, lite stämmer överens med vad din själ, nu inom citattecken, känner, känner om sig själv. Ja, jag fattar. Äh, att... jag, jag kan tycka att det finns ett problem med att man är liksom man har en personlighet. Alltså att man ska vara definieras med liksom bara några få värdeord om man säger så. Ja men precis och att, man, att andra gör det och att man själv gör det och man kan inte riktigt komma ifrån att andra kommer definiera en utifrån sina egna handlingar men att det finns ju också en, en typ av, när man pratar om människor som har missbruksbeteenden mm. så, så säger man ju oftast så här, ja men jag är matmissbrukare du säger inte att jag är en person som tidigare i mitt liv har haft matproblemsmissbruk. Utan man säger att just nu och hela tiden är jag en matmissbrukare. Jag definierar mig själv som att jag är den personen. Inte att du har den egenskapen, eller i alla fall har haft den egenskapen. Men ja. Och det, det är Men klart att man blir du... deprimerad av det. För att du går runt, om du hela tiden går runt och känner att du går emot dina inre vilja. Du känner, du, hela tiden resonerar med huvudet kring vad din kropp känner alltså att ditt, du, du, du låter liksom alla ramar runt omkring dig bestämma vilka av dina känslor som faktiskt ska komma fram det är klart mm. att man då går ut och krökar sig redlös varje helg för att för en gång skull få känna alla de känslorna som man faktiskt känner mm. och att det här med att man konceptuella koncept konceptuell att man att man försöker liksom kategorisera in folk i liksom så här, vad är normalt och icke normalt beteende. Ja. Det finns en serie nu som på SVT som är så jävligt bra som heter Normal People har du sett den. Vanliga människor. Ja, det handlar ju om två en kille och en tjej. Har du sett den? Nej, men jag har hört talas om den. Ja, den är så och, jävla bra. 
Och där fick ni en översättning också på köpet. Varsågod. Ja, det är mycket man läser när man lyssnar på Stenor och Flundan podcast. Men ja, det, jag säger det. Det som var så intressant med den här serien tyckte jag bland annat var den här grejen att den heter Normal People. Det handlar om citattecken normala människor. Alltså det är en helt vanlig kärleksrelation. Eller helt vanlig. Men det är en helt... Um, det är inget extraordinärt som händer. Det är, det är bara hur två stycken människor i en relation hela tiden upptäcker nya grejer hos sig själva som har legat och grott eller saker som händer och att det inte egentligen finns någonting som heter normalt. Och att man hela tiden försöker passa in på normalt fast ingen människa är normal. Och normal då, om man skulle definiera det som att man är hela tiden... Eh, man kan hela tiden genomskåda sitt beteende och, och liksom hitta sitt beteende, förstå sitt beteende och sina känslor. För ingen kan göra det. Men konceptet normal kommer väl från en jävla höftande av liksom större delen av människor och folks gemensamma beteenden. Mm. Och sen så försöker, har man ju försökt eh, identifiera, som du säger, varför man agerar på ett visst sätt. Det är väl liksom en av de s- stora intressanta sakerna med människor mm. liksom att, att försöka ta reda på det ja. men det, det går väl att göra det inom vissa beslut mm. ja. alltså, eller du sa ju i slutet där att, att, det, att det inte går men det går ju såklart att eh, hitta rötterna till, till många problem absolut och det, man, ska ju alltid, man ska ju titta på rötterna tycker jag men jag tror att det kan bli någon typ av kognitiv dissonans, Danny Haugedo. Om mm. du tittar på de här problemen och de rötterna du har och sen identifierar dig som att du är de, ja. de grejerna Nej, det, det... som har hänt dig. Och det, ja, behöver, det, du inte, det behöver du inte nödvändigtvis vara. Alltså, alla människor kan ju vara med om samma sak. Men det handlar ju inte om saken som har hänt som kommer påverka hur du är utan hur du tar emot det, hur du hanterar det. Det är ju själva ja. tågkollapsen mellan det som händer och du som står på rälsen. Det är ju det som kommer avgöra hur du hanterar saker. Och, um, och, sen, och då är det så här, då känns det som att när man inte lyssnar på sig själv uh, för du kan... Alltså det är, att det är någonting hos... Så här är jag i alla fall känt. När jag har känt mig vilsen. Och det är att det är någonting som jag inte har lyssnat på. Alltså att jag, se, jag ser saker runt omkring mig. Jag tycker att jag är duktig på vissa saker. Men jag förstår inte vad jag själv... Jag förstår inte mig själv. Jag hittar liksom inte magkänslan och min egen vilja. Och då när man inte gör det, det är en sån smärtsam process att hela tiden kompromissa med vad man själv vill i jobbet, i samhället, med andra människor och med sig själv. Att man hellre då klipper av banden med de sakerna som man tycker är viktigt. Och för att då slipper man känna smärtan av det. Mm. Och det, jag tror att det är när man klipper av den inre viljan på något sätt så många gånger och hela tiden och anpassar sig, då uppstår den här, för mig, vilsenheten. Det känns som att du höll på att identifiera alltså den överlag vilsenheten den här när man när ens inre, man, man har ingen aning om eh, hur man känner och ska förhålla sig till saker mm. alltså ens inre kompass är bara helt rubbad mm. och det är lättare sagt än gjort att säga så här, vad vill jag egentligen men 
oftast så tycker jag ändå att om man verkligen tänker på det när man har typ sagt ifrån till en kompis när den har gjort någonting jävligt dumt eller när man har brutit med en kompis eller brutit med ett ex så känner man en otrolig sorg i, i huvudet när man resonerar kring det. Men hjärtat kan ju ändå säga att det här var bra. Man kan fortfarande vara ledsen mm. över att man har gjort slut med ett ex därför att man, he- därför att man känner logiskt att det här, nu kommer det här att göra det här och nu betyder inte det här någonting längre men hjärtat säger ju fortfarande det där var bra Sen tycker jag också att det kan vara lite svårt för att eh, liksom, å ena sidan så finns det en långsiktig vilja mm. som man ska förhålla sig till och å andra sidan finns det en kortsiktig vilja mm. eh, som som du säger där, om det tar slut med ett ex så finns det en långsiktig känsla som att så här, okay, men det, här kom, det här är bra, det här kommer leda till någonting bra. Mm. Och sen finns det en kortsiktig känsla av sorg, men kanske också bara, nu vill jag bara supa, supa, supa mina polare. Mm. Och det är lätt att fastna, alltså där behöver man ju verkligen ha en... Man behöver ha båda de, mm. de kortsiktiga belöningarna som håller en liksom taggad för dagen och de långsiktiga belöningarna som känner mål och strävan med livet. Mm. Och för jag menar, om de som har starkare och låter den kortsiktiga delen av dig mm. få bestämma mm. hamnar ju oftast på väldigt dåliga platser liksom. Ja. Och, de, och också de som har liksom låtit sig bli en produkt av saker de inte vill. Det är lite därför också jag tror att människor, alltså den här 27-årsklubben, kända människor mm. som dör när de är 27. Att det är någonstans när man är, man har hittat, man kommer ut och man är asvilsen efter gymnasiet. Eller när man har pluggat. Och så hittar man någonting som man får jättemycket uppmärksamhet för. Sitt skådespeleri eller sin eh, musik. Eller vad det nu kan vara. Sitt entreprenörskap. Och sen när man är 27, 28 i den åldern. Så kommer liksom den här vågen av att just det. Jag håller på att bli äldre. Jag är inte ung längre. Vad har, jag, har jag på riktigt lyssnat på vad jag faktiskt vill? Och jag vad jag känner. Att de, som, de som uppnår sina högsta drömmar och mål tidigt mm. känner en sjuk vilsenhet. Ja, ja men den, alltså att, den också, ja. ja. Och därför att de högsta drömmarna och målen är oftast bara kopplade till det är de högsta men målen det... för världen, för samhället. Alltså, du är världens bästa DJ, låt oss säga. Nu antyder mm. jag inte att jag vet varför Avicii eh, tragiskt nog tog sitt liv, men att vi säger att det där är det högsta målet man kan nå. För mm. att det är liksom samhällets högsta mål för vad man kan nå. Men den, det, det inre hos dig har inte blivit tillgodosett. Därför att du kanske har överskuggat det i, i jakten på att hela tiden tillfredsställa andra. Så att liksom kort, för att göra en jävligt lång historia eh, lite kortare så är det att det känns som att man måste på något sätt sluta bli doggystylad av sin hjärna hela tiden. Och 69 mm. med sin, sitt hjärta. Och sin själ. Yeah. Och sitt Verkligen. inre. Och börja göra det genom att ta de här små besluten. Finns det någonting du har en dålig känsla för? En kompis, ett jobb, en 
ett, en sida av dig, ett missbruk du känner att du har, en relation du har till ett objekt eller en mat eller vad fan som helst. Alltså då måste man lyssna på det. Och på riktigt mm. se om det här är någonting som du faktiskt känner är att du tycker är viktigt för dig. För att annars ska du nog börja kapa av de grejerna eller söka dig till något annat om inte annat. Verkligen. Jag tycker man, man glömmer det för ofta men liksom att, att göra någonting för att du vill hålla på med det mm. länge. Mm. Alltså långsiktigheten. Mm. Det är en underskattad eh, sak för välmåendet. Alltså att känna att du, du finns liksom en strävan eh, och en målbild över liksom tio år. Mm. Eller liksom ännu längre. Mm. Att, du, att det hela tiden finns motivation. Att du te, hela tiden har motivation eh, för att eh, bli bättre eller för att bli en bättre människa bara. Mm. Så, att inte, så att du inte sätter upp för liksom för enkla mål eller bara lever för dagen. För det känns som att alla, jag pratar ju bara från mitt egna perspektiv men det har varit liksom en av de mest givande sakerna att veta att jag jobbar för någonting och jag kommer jobba för det hela mitt liv. Ja. Och i... att det ger, alltså den förankringen gör att jag känner mig mindre vilsen ifall små saker skulle liksom rubbas eller man misslyckas med någonting eller om man har den här långsiktiga målbilden. Ja, precis. Och då är det jävligt viktigt när man har den långsiktiga målbilden att du känner att det är någonting som faktiskt är bra för dig. Ja, alltså det, behöv, det kan vara det kan handla om din, ditt välmående alltså din kropp. eller alltså Det behöver inte handla om att du ska bli världens eh, mest kända eh, Artist. Ja, det är alltså, överlag en jävla pissdålig Ja, alltså, alltså det, jag tänker mer liksom leva länge, se sina barnbarn mm. och, och ha ett nice, en nice utsikt. Mm. Alltså den långsiktiga målbilden. Mm. Att umgås att, med att människor. Att leva mitt liv med vera typ. Alltså att så här, ja, se precis. fram emot det. Ja, De, för, ja. Ja, men exakt. Skulle hon lämna mig så skulle ju det, den fuckas något så jävligt. Men alltså, <laughs> ja. du förstår vad jag menar. Att det, det, det är inga små saker som du kan uppnå. Och sen när du har uppnått dem så vet du inte vad du ska göra längre. Mm. Utan det är liksom dagliga livsval. Mm. Och därför är det så jävla... Nej, men det, men det, det är skärtigt, men det är också ganska viktigt tror jag. Att man tänker på de här grejerna och att... Därför att egentligen så är det ju tyvärr så att du förmodligen bara har ett liv. Och ska du se tillbaka till det och tänka att jag la för mycket tid på människor som dränade ur min energi eller ett mm. jobb som inte gav mig någonting eller en, liksom en hobby som jag låtsades ha eller vad som helst. Så det kommer man ångra. Så att långsiktigheten ligger ju i linje med att göra någonting som faktiskt känns på riktigt värdefullt. Sen vet jag inte, det finns ju liksom en vilsenhet. Man är ju rädd för att vara vilsen. Vissa människor känner ju att så här, en äventyrslystenhet kring att, som, som någon annan kanske skulle känna så här: Okej, okay, det här, jag är hundra procent vilsen. Mm. Som du pratade om tidigare med ens inställning till att känna sig vilsen. 
det är ju också att man inte ska vara rädd för det tillståndet. Nej. Utan fan, halva grejen med att leva är att utmana sig själv och att vara där ute där man känner sig vilsen mm. och sen vara där tillräckligt länge för att känna dig bekväm med det. Mm. Och att inte liksom, det, det kan ju vara en positiv grej att du är vilsen för då pushar du själv till någonting som du kommer att bättre av sen. Mm. Flundren och stenen gör hobbyanalyser på högstadienivå återigen. Fyllda med bass. Fyllda med bass och goda, goda råd. Jajamän. Jag ska gå iväg nu för jag måste lyssna på Ugglejakt. De har sista, ja. sista avsnittet börjar snart. Så att jag ska springa iväg och göra det. Men fint att prata med dig, Trem. Detsamma, detsamma, Peter. Jag ska hälsa um... från lilla hela Peter här. Alla tolv. Ja, men fan vad fint. Och ta i hand med alla du träffar. Nej, eh, eh, nej, nej, nej. Nicka eh, till alla. Nicka på håll. Från mig. Okej. Okay. Och jag säger ja. inte heller att det är från dig, utan jag ska bara gå runt och nicka och blinka åt folk. Ja, alltså om du andas starkt eh, genom näsan. Mm. När du nickar, då kommer folk förstå. Det där är Tom som hälsar. Mm. De kanske gör det, men... Den här personens pojkvän kommer förmodligen göra en riktig rysk fet bitchlap över mitt öra. Det kan vi hoppas och att någon filmar det. Då blir det ett jävligt bra podd nästa vecka. Men hörni, vi, vi hörs och ses nästa vecka. Puss och kram, hej då! Hej då! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.